0: leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Laura Koppens podcast die ik weer opneem vanaf Bali mijn nieuwe woonplaats sinds um, afgelopen maart en het bevalt heerlijk, het is echt zo fijn de intentie om te vertrekken was dat wij echt gewoon ons leven wilden gaan leven in vrijheid en um, nou dat lukt aardig kan ik je vertellen het is echt. Um, het leven is hier gewoon heerlijk. We gaan gewoon uh, mee met de flow en we zien waar het leven ons hier brengt. En het is gewoon heel fijn dat dat hier ook kan. Ik ervaar hier veel minder een red race, zoals ik dat in Nederland wel heel erg ervaarde. Dus dat is gewoon super fijn. Maar dat even terzijde. Um, ik voelde ineens inspiratie om een podcast op te nemen. En dat komt eigenlijk omdat ik. Um, de laatste dagen weer best wel bezig ben... met mijn tienerretreat verder uitdenken en organiseren. Want als je mij volgt op Instagram of op Facebook... dan weet je dat ik aanstaande zomer in 2022... een retreat voor tieners ga organiseren in Nederland. En zoals ik net al zei, uh, ben ik nu op Bali. Maar volgend jaar in mei is de planning, kan misschien ook juni worden... komen mijn vriend en ik terug naar Nederland... voor uh, drie maanden ongeveer. Omdat wij tegen die tijd al anderhalf jaar weg zijn uit Nederland. En um, onze familie en vrienden dan al heel lang niet hebben gezien... Want uh, tot nu toe hebben we nog niemand gezien hier op Bali. Omdat het vanwege corona gesloten is. Dus er kan ook niemand langskomen. Dus tegen die tijd hebben wij heel veel zin, denk ik. Om weer even een paar maandjes naar Nederland te gaan. En iedereen te zien. En um, daarnaast is het zo dat ik... Nee, trouwens niet daarnaast. Maar het is ook zo dat ik nu online coach. Ik ben kindercoach. En um, omdat ik op Bali woon en wel met Nederlandse kinderen werk. Doe ik alles online via beeldbellen. En dat is fantastisch, want um, kinderen coachen en hen verder helpen is gewoon mijn droombaan. En dat wilde ik wel met Nederlandse kinderen um, blijven doen, omdat ik vanuit mijn ervaring als leerkracht heel erg heb gezien hoe um, Nederlandse kinderen vaak struggelen door wat er allemaal wel niet van hen verwacht wordt... Dus toen wij naar vertrokken, had ik wel zoiets van... oké, okay, ik blijf met Nederlandse kinderen werken. Want ik heb gewoon in mijn jaren als leerkracht gezien... dat dat nodig is. En ik wil er gewoon voor hen zijn. En ik weet ook dat ik iets voor hen kan betekenen daarin. Dus ik ben met Nederlandse kinderen blijven werken. En um, hoe fantastisch het ook is dat dat kan. Dat dat gewoon kan via beeldbellen. Dat ik dus gewoon ja, door kan gaan met coachen. Is het ook zo dat ik de kinderen wel gewoon... Heel erg mis om me heen. Echt, ik droom gewoon regelmatig over. Hoe fijn het was om voor de klas te staan. En gewoon echt in contact te zijn met al die kinderen. En nu via beeldbellen ben ik natuurlijk ook in contact met kinderen. Maar dat is toch anders dan dat je echt samen in één ruimte bent. En ja, soms bij coaching is het ook zo dat er bepaalde dingen boven komen. Waar dan natuurlijk emoties bij komen kijken. En ik ben dan echt wel een persoon die heel graag een arm om het kind heen slaat en een knuffel geeft, als dat kind dat natuurlijk ook wil. En dat kan niet. Dus dat is wel een dingetje waar ik um, ja, tegenaan ben gaan lopen, klinkt heel zwaar. Maar wat ik wel ontdekt heb en waardoor ik eigenlijk zoiets had van... Goh, als wij straks weer een paar maanden in Nederland zijn... is er dan niet iets wat ik kan doen om offline... ...kinderen te gaan coachen... ...om gewoon die verbinding weer echt te voelen... ...want heel eerlijk... ...dat is ook wel de manier waarop ik echt... echt, echt... ...ja, kan shinen gewoon... En, ...en echt een hele grote impact kan maken. En um, toen kwam eigenlijk al heel snel mijn droom naar boven... ...om een retreat te organiseren... ...een kinderretreat dus... ...en um, in eerste instantie kwam mijn ego... ...al heel snel om het hoekje... Die zoiets had van, nou een retreat, dat is wel meteen heel groot. Want je bent uh, eigenlijk net begonnen als kindercoach. Je hebt natuurlijk wel ervaring uh, als leerkracht. Maar goed, dit werk als kindercoach doe je pas net. Dus is dat niet uh, meteen wat uh, te hoog gegrepen. Maar op een gegeven moment had ik daar een heel mooi gesprek over met uh, mijn coach, Kim. Kim Munnekom en... Um, die zetten me eigenlijk aan het denken met de vraag van wat moet er dan nog gebeuren? Wat moet er veranderen waardoor jij wel op het punt komt dat je kan voelen van ja, dit is het moment om een retreat te gaan organiseren. En toen had ik eigenlijk echt zo'n besefmomentje van wow, ik hou gewoon mezelf klein op dit gebied. Want er hoeft helemaal niks meer te gebeuren. Ik weet dat ik kinderen kan helpen op die manier. En um, bij het retreat gaat eigenlijk de insteek zijn dat kinderen leren hoe ze in het nu nog gelukkiger kunnen zijn. Maar ook vooral hoe ze dat kunnen blijven. En um, dat is eigenlijk een heel lang groot verhaal. Hoe die insteek zeg maar bij mij is ontstaan. Dat ik zoiets had van oké, okay, ik ga een retreat organiseren en dit wordt de intentie. Um... Ja, ik ben natuurlijk ook um, als kind opgegroeid in de systemen in Nederland. En ik ben daardoor ook heel erg geconditioneerd met... Um, je moet hard werken en als je succesvol wilt zijn, moet je heel hard je best doen. En dan mag je nooit opgeven en dan moet je altijd doorzetten. Dat heb ik heel erg meegekregen als kind. En ik denk dat ik daar ook wel heel erg gevoelig voor was. Wat de volwassenen om mij heen zeiden. Ik heb dat altijd heel erg... Um, als waarheid aangenomen. Natuurlijk neem jij als kind als waarheid aan. Wat jij van de volwassenen om je heen hoort. En dat was ook eigenlijk wat ik zag. In mijn omgeving. Dat alle volwassenen. Veel volwassenen heel hard werkten. Dus ik ben gewoon gaan geloven. Dat dat de way to go was. En um, ja. Toen ben ik op een gegeven moment gaan studeren. Ik ben de pabo gaan doen. Want ik wist altijd al dat ik juf wilde worden. Omdat ik iets voor kinderen wilde betekenen. En daarna ben ik gaan werken. En um, ik heb vijf jaar voor de klas gestaan. En eigenlijk waren die vijf jaren... vooral nu ik erop terugkijk... gewoon één groot gekke huis. Omdat ik zo'n hoge verwachtingen had van mezelf. Het moest en zou... Um, ik moest en zou er op alle mogelijke manieren... voor de kinderen zijn. Omdat ik weet dat ik dat kan. Maar aan de andere kant was het ook zo dat er in het schoolsysteem heel veel dingen van mij verlangd werden... die mij heel veel energie kosten en waar ik het ook niet altijd mee eens was. En eigenlijk in de jaren voor de klas ging ik steeds meer zien en voelen... dat um, wat het systeem van de kinderen verlangde... wat de onderwijsinspectie van de kinderen verlangde... dat dat niet realistisch was. En dat het ook helemaal niet was waar ik in geloofde. Want op een gegeven moment was het gewoon zo dat... De resultaten van de kinderen op één stonden. En dat de kinderen zelf en hun welbevinden op twee stonden. En er werd dus ook van mij verwacht dat ik zo met de kinderen omging. En het is echt heel bizar eigenlijk. Maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment een gesprek had op school. Ik was op een nieuwe school gaan werken. Dus ik had ook een nieuwe klas. En um, de prestaties van die klas moesten omhoog. Het ging om een groep vier. En... Ik, ik zal denk ik nooit vergeten dat er op dat moment tegen mij gezegd werd van um, de resultaten moeten omhoog op alle vlakken waarop ik zei oké, okay, um, maar hoe ga ik dat doen? Want ik heb maar zoveel uren in een dag en mijn rooster zit al vol met alle dingen die ik moet doen. En het was dus eigenlijk zo dat het, er, dat het erop neerkwam dat ik um, voor een aantal vakken, dat ik daar meer tijd in moest gaan investeren. Waarop mijn reactie dus was van ja, hoe moet ik dat dan Praktisch gaan doen. Want mijn rooster zit gewoon al bomvol met alle dingen die ik moet doen vanuit de school. En daarnaast heb ik heel veel dingen die ik zelf belangrijk vind um, als leerkracht. Maar ook als mens in mijn werk met kinderen. Zoals bijvoorbeeld de sociaal-emotionele sociaal ontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling. Dus mijn rooster zat gewoon bomvol. En toen weet ik nog dat de reactie was... Ja, dan zullen denk ik toch um, tekenen en knutselen uh, eraf moeten... En ik weet nu dat ik toen echt dacht: van. Dit meen je niet? Dit zijn kinderen in groep 4. Dit zijn gewoon echt kleine kinderen. En het kwam er dus op neer dat alle leuke lessen. Of ja, leuke lessen. Dat de kinderen. Of dat de lessen waarin uh, de kinderen gewoon even wat vrijer zijn. En wat creatiever kunnen zijn. En iets meer hun eigen ding kunnen doen. Die moesten ervan af. Omdat er ruimte gemaakt moest worden. Voor nog meer rekenen. En nog meer spelling. En nog wat andere dingen. En dat zal ik nooit meer vergeten. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En dat heeft ook al wel voor een shift in mij gezorgd. Dat ik dacht van wow, wil ik dit? Wil ik hier aan meedoen? Ik kan hier gewoon niet achter staan. Die kinderen, die kunnen gewoon op deze manier geen kind meer zijn. En um, het werken op die manier is me steeds meer tegen gaan staan. En kostte me ook superveel energie. Waardoor ik mijn hele sociale leven op een gegeven moment... Opgaf en um, ja, het was gewoon een hele bizarre situatie. Eigenlijk, want ik wilde aan de ene kant de school niet teleurstellen en um, tegemoetkomen aan hun verwachtingen, maar aan de andere kant wilde ik ook heel erg mijn eigen gevoel blijven volgen, trouw blijven aan waar ik in geloof ten opzichte van kinderen. Dus ik was eigenlijk twee banen in één aan het werken. Ik was aan de ene kant die leerkracht die koste wat het kost, probeerde om de resultaten omhoog te krijgen. En aan de andere kant was ik eigenlijk een soort kindercoach die de wonden die ik daarmee eigenlijk zelf creëerde, door die, door die hoge druk op de kinderen te leggen, die probeerde ik te deppen en ik probeerde de kinderen te coachen, daarmee om te gaan en ja wat ik net al zei, ook bezig te zijn met die persoonlijke ontwikkeling en... Creatieve vakken. Dus het was, gewoon, ja, het was gewoon echt een hele bizarre situatie. En het was ook onhoudbaar. Waardoor ik um, toen ik vier jaar voor de klas had gestaan. Als ik dat goed zeg even uit mijn hoofd. Uitviel. En um, ja, ook dat zal ik nooit meer vergeten. Dat was op een maandagochtend na de kerstvakantie. En ik weet nog dat ik de weken voor de kerstvakantie zo enorm toeleefde na die vrijdag. En dat ik elke ochtend opstond met... Echt letterlijk het gevoel en het idee, ik kan niet meer. Ik ben zo op, ik ben zo totaal los. En dat ik dan mezelf oppepte met de gedachte, oké, okay, nog zoveel weken. Oké, okay, nog zoveel dagen en dan is het kerstvakantie. Dan heb ik twee weken rust en dan komt het allemaal goed. En in die kerstvakantie heb ik ook heel veel tijd genomen om lekker bij te komen. Daar kon ik ook niet omheen, want ik, ik was gewoon helemaal op. En die zondagavond voordat de kerstvakantie afgelopen was... voelde ik al wel weer een beetje een druk van... Uh, oké, okay, morgen moeten we weer. Zo voelde het op dat moment. Omdat ik ergens wel voelde van... ik ben nog helemaal niet opgeladen. En uh, ja, die maandagochtend um, wat was ik gewoon... ja, volgens mij stond ik op met tranen. Omdat ik voelde van... ik kan niet, ik kan gewoon niet... Maar goed, omdat ik zo geconditioneerd was met, je gaat door en je geeft niet op. En ik ook zo'n groot hart heb voor kinderen en zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ik ook gewoon dacht van, no matter what, ik moet er voor hun zijn. Ja, dat zorgde er zeg maar voor dat ik, um, dat ik altijd maar door bleef gaan. Dus dat ik op dat moment ook dacht van, oké, okay, tranen weg. En dan ga ik eerst wel even eten. Want ja, met tranen is het best wel lastig om jezelf op te maken, dus... Heel bizar, maar ik weet nog dat ik op dat moment dacht... nou, dan ga ik eerst maar even eten. Dan zijn daarna mijn tranen weer een beetje weg. En dan kan ik me daarna opmaken. En dan, uh, ja, dan ga ik werken. Dus zo ging dat. En toen stapte ik in de auto. En toen startte mijn auto niet. En uh, nou ja, een paar keer proberen natuurlijk. En toen gaf hij aan dat de accu leeg was. Achteraf wel heel um, bijzonder. Dat het ook... De accu was die leeg was. Want ik kan je vertellen dat mijn accu op dat moment ook volledig leeg was. Volledig leeg. Is dat goed Nederlands? Je begrijpt wat ik bedoel. Maar goed. Ik weet nog dat ik op dat moment echt een soort van flipte. En dat ik echt dacht. Ja hoor, dit kan er ook nog wel bij. En uh, ja, toen ben ik een soort van in paniek naar boven gerend Naar mijn vriend. Die nog in bed lag. En ik heb toen geroepen van. Uh, Kun je me naar school brengen? Ik moet nu gaan. Anders kom ik te laat. En uh, hij dacht echt, wat gebeurt hier? Want ik was, gewoon helemaal, ik was gewoon helemaal van het padje. Dus hij zei tegen mij van... Uh, ik weet niet of jij wel moet gaan werken, want dit gaat zo niet goed. Ik denk dat jij eens even een dagje thuis moet blijven. En toen kwam er eigenlijk nog meer paniek. Want dat wilde ik natuurlijk echt niet erkennen en echt niet aan toegeven. Want ik had het al maanden een soort van weggestopt. En ik ging al heel lang over mijn grenzen heen. Maar um, ja... Eigenlijk op dat moment kon ik alleen maar huilen en toen zijn we samen naar beneden gegaan. En toen heeft uh, Steven, mijn vriend, tegen mij gezegd van, uh, jij gaat nu bellen. Jij gaat nu de directeur bellen dat jij niet kunt komen. Jij kunt zo gewoon niet gaan werken. Punt uit. En uh, ik zat eerst nog heel erg in de, hoe zeg je dat, ontkenning van, nee, dat ga ik niet doen. En uh, breng me nu weg, anders kom ik te laat. En hij heeft echt vastgehouden aan, nee, jij blijft thuis en je gaat nu bellen. En toen heb ik mijn directeur opgebeld en um, gezegd, uh, in een soort paniek en huilend, van ik kan niet komen vandaag, want het gaat echt even niet goed. En, uh, ja, nou ja, hij hoorde natuurlijk ook wel dat het niet goed ging. Dus hij zei van oké, okay, um, ja, blijf even een dagje thuis en dan, dan spreek ik je morgen weer. Volgens mij, ik weet niet meer precies hoe dat ging. En um, ja, op dat moment is mijn burn-out begonnen. Wat ik toen natuurlijk nog helemaal niet wist. Maar um, ja, ik heb toen zo'n... Even denken, dit was op 6 januari. En ik heb toen uh, tot oktober thuis gezeten. Terwijl ik in het begin echt dacht van... Uh, nou, aan de ene kant dacht ik van... Uh, dit is even een paar dagen thuis blijven en dan, uh, dan, dan, kan ik, dan, dan kan hij wel weer. Maar aan de andere kant voelde ik diep van binnen ergens ook wel van... Oké, okay, ik ben echt heel ver van huis nu, want ik was zo... Ik was echt een wrak. Qua energie was ik totaal los, maar ook mentaal. Ik kon gewoon niet meer. Echt die eerste weken en misschien zelfs wel maanden. Ik, ik, als ik de vaatwasser moest uit, uh, uitruimen op een dag... dan was dat eigenlijk al te veel. Dat idee alleen al kon ik gewoon niet aan. Ik functioneerde gewoon niet meer in het normale dagelijks leven. Echt zo bizar. Dus mijn eigen burn-out... Die dus um, naar mijn mening ontstaan is door mijn conditionering. En dat is al begonnen als kind. Dat je dus heel hard moet werken om iets te kunnen bereiken en om geld te verdienen. Dat je um, altijd moet doorzetten, dat je nooit mag opgeven. En zo zijn er nog heel veel andere dingen. Die hebben ervoor gezorgd dat ik zoiets had van... Wow, kinderen groeien nu nog steeds op in zo'n omgeving... Misschien is de druk zelfs alleen nog maar groter geworden. Want volgens mij was er tegenwoordig nog alleen maar. Veel meer verwacht van kinderen. Ook al op jonge leeftijd. Dus toen dacht ik van. Wow maar eigenlijk de kinderen die ik dus in mijn klas heb gehad. Hen staat gewoon eigenlijk een soort van. Zelfde route dan te wachten. En Natuurlijk dat zal niet voor iedereen zo zijn. Maar wel voor heel veel kinderen. En toen dacht ik wow. Dit kan echt niet. En toen is er eigenlijk gewoon een. Ja, een, een soort missie eigenlijk ontstaan van... Ik moet dit voorkomen bij die kinderen. Ik kan dit gewoon niet laten gebeuren. Want ik had zelf net ervaren hoe heftig het was om in die burn-out te zitten. Ik heb best wel wat dingen meegemaakt in mijn leven. Maar dat is ja, sowieso de zwaarste periode in mijn leven geweest. Ik heb echt momenten gehad, en dit klinkt echt heel heftig... Maar dat was het ook op dat moment. Ik heb echt momenten gehad dat ik... Geen licht meer zag aan het einde van de tunnel en dat ik echt dacht: van hoe kunnen mensen gelukkig zijn? En nu ik dit uitspreek, raakt dit me ook gewoon echt omdat dat nu gelukkig weer zo ver weg voelt, omdat ik nu weer wel kan zeggen dat ik gelukkig ben. Maar op dat moment, echt, het was zo heftig. Ik was zo ver heen, zo ver bij mezelf vandaan ook vooral. Dus dat stuk. Samen met uh, wat ik als leerkracht heb gezien. Die druk die alsmaar opgevoerd werd op de kinderen in het schoolsysteem. En dat ik dus ook ervaarde als leerkracht um, hoe ouder de kinderen waren die ik in mijn klas had. Hoe, on hoe ongelukkiger ze waren. En da ook dat, als ik daarover nadenk, dat is toch gewoon bizar. Dat die kinderen gewoon over het algemeen happy op school komen. Nog heel dicht bij zichzelf staan. En hoe ouder ze worden en dus in uh, een hoe hogere groep ze komen op basisschool, hoe meer dat geluksgevoel afneemt, omdat die druk gewoon zo groot is om te moeten presteren. Dus die twee dingen samen eigenlijk hebben gemaakt dat ik zoiets had van, oké, okay, mijn retreat gaat gewoon ingestoken worden op uh, wat zijn dingen die ervoor zorgen dat ik zielsgelukkig ben en dat ik dat ook kan blijven. Want je denkt misschien, ja dat weet je toch gewoon. Maar hoe kinderen nu opgroeien, worden ze eigenlijk geconditioneerd om, om niet per se gelukkig te zijn. Want in mijn beleving is het zo dat, dat kinderen vooral meekrijgen prestaties op één. En hoe jij je voelt, komt daarna. Waardoor ze dus helemaal... Weg raken bij zichzelf eigenlijk en bij hun gevoel en wat ze zelf willen. Ja, ik vind dat echt, uh, echt heel schrijnend. Dus vandaar dat ik zoiets had van: um, ja, dit wordt het gewoon waar ik mijn uh, retre retreat, zo, dat klonk echt heel raar, retreat op in ga steken. En um, ja, ik heb natuurlijk zelf een hele weg afgelegd vanaf het moment dat ik thuis kwam zitten met mijn burn-out. Tot nu eigenlijk misschien wel. Want het is ergens ook een never ending process. Ik ontwikkel me nog steeds elke dag. Maar vanaf het moment dat ik thuis kwam te zitten. Tot nu. Heb ik zo'n enorme stappen gezet. Van echt diep ongelukkig zijn. Op dat moment. En echt geen uitweg meer zien gewoon. Um, in de zin van. Dat ik echt dacht van. Hoe kom ik hier uit? Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik was echt radeloos. Naar. Nu dat ik oprecht kan zeggen dat ik zielsgelukkig ben, en ik gebruik ook bewust het woord zielsgelukkig, omdat ik heel erg ben gaan voelen. En ik geloof dat als jij heel erg voelt en um, daar ook naar handelt, dus doet wat goed voelt en niet doet wat niet goed voelt, dat jij dan. Um, hoe zeg je dat? Dat jij dan ook leeft, zeg maar, naar. Wat jouw ziel wil. Hoe jouw ziel jouw leven wil. Misschien um, ja, vind jij dit te zweverig. Maar dit is wel echt hoe ik het zie. En um, ja. De allergrootste lessen. Die ik geleerd heb in die periode. Dat zijn ook de lessen. Die ik zeg maar door wil geven. Tijdens mijn retreat. Aan de maximaal acht deelnemers. Ik hoop trouwens niet dat dit een heel warrig verhaal is, want ik merk dat ik echt in een ratelmodus zit. Um, even denken, wat wil ik allemaal vertellen over mijn uh, retreat? Ik merk op de een of andere manier dat ik retreat nu echt heel raar uitspreek iedere keer. Maar goed, dat maakt niet uit. Um, het gaat plaatsvinden in Nederland in Noord-Brabant, in het plaatsje Riel, wil te verstaan. Dat is een dorpje, als ik het goed heb, naast Goirle. En um, in een super mooie accommodatie. Echt, die accommodatie is zo dik. Als je alleen al gewoon vijf dagen naar die accommodatie zou gaan en verder niks op de planning zou hebben en gewoon lekker daar in huis zou zijn en in de tuin, dan zou je alle tijd van je leven hebben, want het is Zo'n fijn huis. Het is echt een hele grote woonboerderij. Die ook voor veel meer personen is dan um, het groepje waarmee wij daar gaan zijn. Maar ik had zoiets van, dit boeit me niet. Ik zag het en ik wist gewoon, dit moet het worden. Want het had alles wat ik wilde. Het was en in Noord-Brabant en het is super kindvriendelijk. Het heeft een hele grote tuin waar we lekker buitenactiviteiten kunnen doen. Want het is dan zomer, dus hopelijk ook lekker weer. Um, er zijn meerdere slaapkamers. Waardoor sowieso de jongens en de meiden gescheiden kunnen slapen. Dat, of gescheiden moeten slapen zelfs. Dat is wel een um, ja, vereiste zeg maar voor mij. Um, iedere slaapkamer heeft ook zijn eigen badkamer. Er is een super lekkere grote woonkeuken. Er is een woonkamer. En um, ja, het is gewoon super fijn. En daarnaast is er ook een trampoline en een sjoelbak en een schommel. En het is gewoon echt Top. En het is ook gewoon echt luxe. En echt heel mooi. Het is eigenlijk wel heel bizar dat ik dit gewoon uh, geboekt heb al. Ondanks dat je je nog niet eens kunt aanmelden. Maar ik voel gewoon uh, een heel sterk vertrouwen in hoe vet dit gaat worden. Dus vandaar dat ik dat risico, wat dus niet per se als een risico voelt eigenlijk. Wel gewoon geno genomen heb omdat ik zoiets had van ja, dit moet hem gewoon worden. Dus ik heb geboekt en... Um, Binnenkort ga ik de laatste informatie bekendmaken over het retreat met de investering. En dan uh, kun je je gaan aanmelden. Um, goed, dat dus over de accommodatie. Dan heb ik besloten dat er maximaal acht deelnemers mee kunnen. En daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat ik wil dat het een heel klein groepje is. Zodat de setting lekker intiem is. En we echt, echt de diepte in kunnen met alle deelnemers. dat ik ook de tijd heb... Voor ieder kind individueel. Dat iedereen um, genoeg aandacht krijgt. Dat vond ik gewoon echt wel heel belangrijk. En zoals ik net al zei. Is het voor jongens en meiden. En ik heb dit ook al een keer op mijn socials benoemd. Maar uh, tot, nu, tot nu toe. Krijg ik eigenlijk alleen maar respons. Van meiden die mee zouden willen. Um, of van hun uh, ouders. Maar. Dit retreat is ook echt gewoon voor jongens. Want hoezo. Zou wat ik wil bereiken met dit retreat. Alleen belangrijk zijn voor meiden. Dit is serieus net zo belangrijk voor jongens. Dat moeten we echt niet onderschatten. Heel vaak wordt er natuurlijk gedacht van. Oh ja. Of in ieder geval heel vaak wordt er gedacht. Dat is mijn beleving dan een beetje. Dat, um, dat misschien de gedachte is dat vrouwen meer doen. Met persoonlijke ontwikkeling en retreats en dat soort dingen. Maar voor jongens is dit echt Net zo belangrijk. Dus ik hoop echt dat um, jongens die dit misschien horen... of hun ouders ook voelen van ja, ik gun dit mijn zoon ook. Want welke ouder gunt zijn, gunt zijn uh, zoon, maar ook dochter natuurlijk. Nou niet om te leren hoe je nu nog gelukkiger kan, zou kunnen zijn... maar ook hoe je dat blijft als je opgroeit. Dat is toch de ultieme droom, ultieme wens van iedere ouder lijkt mij... Oké, okay, um, dan even de leeftijd. Het is een tienerretreat, dus uh, je kunt mee vanaf tien jaar en dan tot en met zeventien jaar. Ik gok, maar dat weet ik niet zeker. Dat is um, hoe ik het nu een beetje uh, terugkrijg. Dat de leeftijd voornamelijk zal zijn tussen de tien en de vijftien ongeveer. Maar goed, het kan natuurlijk zijn dat er um, nog mensen op mijn bad gaan komen... Met kinderen die uh, tussen de 15 en de 17 zijn. En die zijn ook meer dan welkom. Want ik kreeg al een vraag van. ja 10 tot en met 17 is natuurlijk wel een heel groot leeftijdsverschil. Dus waar denk je dan voornamelijk aan? Maar het is echt niet zo dat ik meer denk aan kinderen van 10 en 11. Bijvoorbeeld dan uh, 16 en 17. Ik noem maar even iets. Want ik heb echt. Ik geloof heel sterk in um, de kracht van een groep. En ook van de kracht van de diversiteit in een groep. Want hoe tof is het als er bijvoorbeeld een kind van twaalf in die groep zit en een kind van zeventien. En dat kind van twaalf kan zien van wow, hij of zij is zeventien. Dus dat is waar ik over vijf jaar ook zou kunnen staan. Hoe gaaf is het dat diegene van zeventien een voorbeeld kan geven. En hoe waardevol is het ook dat diegene van zeventien kan terugkijken naar uh, kinderen die jonger zijn. En kan denken van oh ja wow, een paar jaar geleden um, had ik diezelfde leeftijd. Waardoor die ook weer... Kan terug reflecteren op hoe dat toen voor hem of haar was. En het is echt niet per se zo dat um, iemand van 17. Hoe moet ik dat zeggen? Nee, dit, moet ik zeggen. dit wilde ik zeggen. Het is echt niet zo dat iemand van um, 12. automatisch meer kan leren van iemand dan van iemand van 17. dan dat een 17-jarige kan leren van een 12-jarige. Dus ja, vandaar dat ik het ook zo heb ingestoken dat er kinderen van 10 tot en met 17 mee kunnen zich kunnen aanmelden. En inderdaad, dat is een groot leeftijdsverschil. En zij zitten dan ook in hele andere fases van hun leven. Maar daardoor kan je juist heel veel van elkaar leren, denk ik. Even denken. Oh ja, dan de datum. Dat is ook wel handig om te noemen. De datum is, ik ga het even opzoeken voordat ik het verkeerd zeg, volgens mij uit mijn hoofd. 25 juli. Even kijken of dat klopt. Ja dat klopt. Maandag 25 juli 2022. Tot en met vrijdag 29 juli 2022. En ik heb die data zo uitgekozen. Dat dat voor heel Nederland in de zomervakantie is. Dus dat er echt kinderen uit heel Nederland mee kunnen. En um, even denken nog iets over de datum. Nee, ik had net iets, maar dat ben ik even kwijt. Dus daar kom ik misschien nog wel op. Um, wat vind ik nog meer belangrijk om te bespreken? Oh ja, voor wie is het geschikt? Het is dus geschikt voor tieners. Dat heb ik al gezegd, uit heel Nederland. En uh, wat heel belangrijk is, is dat jij, ondanks dat je in mijn retreat gaat leren hoe jij nu gelukkig kunt zijn. Of zelfs gelukkiger kunt zijn en in de toekomst. Zo, ik ben even heel mijn verhaal kwijt. Um, wat wilde ik nou zeggen? Sorry, heel slecht dit. Ik weet het weer, dit wilde ik zeggen. Ondanks dat je in mijn retreat gaat leren nu en in de toekomst gelukkig te zijn. Of zelfs gelukkiger te zijn. Vind ik het wel heel belangrijk dat jij al een stabiele basis hebt. Ik weet dat er ook kinderen zijn die... Um, op dit moment ongelukkig zijn. En ja, voor hen ben ik er ook. Hen wil ik ook met alle liefde helpen. Alleen is dan uh, het retreat niet um, de geschikte plaats daarvoor in mijn ogen. Omdat op dat moment natuurlijk um, acht kinderen uh, daar zijn... wie ik allemaal uh, mijn aandacht wil geven. En ik vind niet dat ik jou dan, um, als je echt ongelukkig bent genoeg aandacht en coaching en één-op-één tijd kan geven... die jij dan wel nodig hebt. Dus als dat het geval is, ben je ook meer dan welkom. Maar dan wel uh, voor een andere dienst die ik aanbied. Eén-op-één coaching, zodat we echt samen de diepte uh, in kunnen. En um, ja, wie weet zou het retreat dan wel een hele mooie vervolgstap kunnen zijn. Maar om mee te gaan wil ik wel dat jij, um, ja, dat jij al wel gewoon... Redelijk lekker in je vel zitten. Dus niet van nou ik ben echt diep ongelukkig. En um, ja ik meld me aan. Want ik zeg al dan kan ik jou niet bieden. Tijdens die week wat ik vind dat jij verdient. Dus dat is heel belangrijk. En verder is het ook heel belangrijk dat jij coachbaar bent. Dus dat je open staat voor wat ik aandraag. Um, ik vind het ook heel belangrijk dat jij... Al in durft te gaan. Dus dat je daar echt naartoe komt met de instelling van. Ik ga ervoor. En dat je er dus heel open in gaat. En open staat voor um, wat je aangeboden krijgt die week. Want dan kun je ook de grootste stappen gaan zetten. En wat wil ik nog meer zeggen over wie het geschikt is. Ja sorry ik heb. Um, ik voelde net in één keer de inspiratie om deze post. ...op te nemen en zo ongeduldig als ik ben... ...heb ik dan ook gewoon zoiets van... ...oké, okay, dat ga ik dan nu ook meteen doen... ...zonder voorbereiding, zonder iets op te schrijven. Nee, dat moet dan gewoon... Uh, ...dat moet dan gewoon meteen. Um, ik denk eigenlijk... ...dat ik nu... ...de belangrijkste dingen wel heb benoemd... ...over mijn retreat. Nee, trouwens... ...ik wil toch nog even kort ingaan op het resultaat. Want... ...het resultaat van dit retreat... ...gaat zijn als jij... Van maandag tot en met vrijdag daar bent, op die locatie, met mij als coach. Die, nou 24-7 wilde ik zeggen, dat is niet helemaal waar. Want midden in de nacht uh, is natuurlijk een ander verhaal. Nou trouwens, als het nodig is, uh, als het echt nodig is, dan is het nodig. Maar uh, laat ik het zo zeggen. Bijna 24-7 sta ik tot jouw beschikking om jou te coachen. En um, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel groepsmomenten waarin ik coach... En dat gaat er samen met het feit dat ik ook echt ruimte en tijd ga vrijlaten, openlaten voor wat op dat moment nodig is. Dus wat er uit de deelnemers, de kinderen naar boven komt waar we op in mogen gaan. Gaat dat ervoor zorgen dat jij als kind meer zelfliefde ontwikkelt, meer zelfvertrouwen ontwikkelt, meer vertrouwen in het leven ontwikkelt, um, veel groter gaat denken en veel groter durft te gaan dromen? Um, dat je weet wat dingen zijn die je kunt doen om je geluksgevoel te vergroten. Dat je vooral ook weet dat het heel belangrijk is om te doen wat goed voelt voor jou. Dus wat iemand jou ooit ook vertelt van dit is de way to go of dit is de way to go. Nee, nee, nee. Jij leert. Ik blijf bij mezelf en ik voel wat klopt voor mij. Dus dat ga je ook heel erg leren, want daar geloof ik heel erg in. En... Dit alles samen gaat er gewoon echt voor zorgen dat jij, omdat je vijf dagen lang al ingaat, samen met een privécoach, zo bijna ongeveer. Dat jij echt in een 2.0 versie van jezelf kunt stappen, dat jij thuis komt en dat je echt voelt dat je zo gegroeid bent. En hoe vet is het dat je omgeving dan ook gewoon gaat zien van wow, je bent echt veranderd en dan in positieve zin. Dat is gewoon zo cool om te ervaren. Dat gun ik je echt. Dat gaat echt, uh, echt een hele mooie ontwikkeling zijn. Oké, okay, omdat het helemaal onvoorbereid was... ben ik vast ook wel dingen vergeten. Maar um, als je nu geïnteresseerd bent... hou mij dan zeker even in de gaten op Facebook en op Instagram. Op Facebook vind je mij via Laura Koppens, de online kindercoach... En op Instagram vind je mij via Laura en dan twee lage streepjes Koppens. Want daar deel ik eigenlijk steeds um, alle nieuwe informatie over mijn retreat. En binnenkort gaat alles het goed is ook mijn website live. www.laurakoppens.nl En daar kan je dan ook alle informatie vinden over het retreat. Um, mocht je een specifieke vraag hebben die ik nog niet benoemd heb in die informatie. Dan uh, stuur mij een berichtje. Vind ik alleen maar leuk. En uh, oh ja, wat wel handig is, om even te zeggen nog, ik heb op Instagram een highlight aangemaakt. Die heet um, Tina Retreat Droomvlucht. En daar heb ik zeg maar, alle stories en posts ingezet over mijn retreat. Dus dat is misschien wel handig, dan kan je in één keer gewoon alle informatie bij elkaar terugvinden. Um, dit was het voor nu. Ik heb nog wel één vraag. Mocht je nu zoiets hebben van, wow, dit klinkt echt heel interessant en... Um, je hebt nu iemand in je hoofd waarvan je zoiets hebt. Wow, dit zou echt iets voor diegene zijn. Lijkt het me heel tof als je diegene even tipt over um, mijn retreat. Want ja, je helpt dan niet alleen mee aan mijn missie. Ieder kind weer zielsgelukkig. Je kunt ook de ouder of de ouders of verzorgers van dat kind hier echt een dienst mee bewijzen. Want ja, zoals ik al eerder zei. Wat is... De grootste wens van de gemiddelde ouder. Ik denk dat de kinderen als kind gelukkig is zijn. Dus dat. Super bedankt voor het luisteren. Heel erg leuk. Ik vind het ook heel erg leuk als je me gewoon even laat weten wat je van de podcast vond. En um, dit was hem voor nu. Ik spreek jullie later weer. Doei doei.